0: Wow, herzlichen Dank, euch Worshippern, uns mit reinzunehmen in die Situation, in der wir sind. Ich predige heute Morgen über Krieg und Frieden. Aktuelles Thema. Und ich brauche heute Morgen Freiwillige aus jeder Ecke dieses Raumes und euch an den Bildschirm. Ich suche Freiwillige, ich suche Mitarbeiter, ich suche Kommandeure, ich suche Offiziere, ich suche Generäle. Jeder wird gebraucht. Ich suche alle Pazifisten, alle Reservisten, die sich bis jetzt noch ein bisschen zurückhalten und sagen, ist nicht so mein Ding. Ich möchte euch einladen in eine ganz bestimmte Armee. Und diese Einladung kommt von Gott selbst. Und ich wünsche mir, dass du mit der Predigt heute nicht dich einfach nur aufrufen lässt, sondern selber die Entscheidung triffst, ja, und da will ich dabei sein. Das große Thema ist, Friedensstifter gesucht. Wir haben im Augenblick eine Menge Kriegstreiber. Wobei ich sagen möchte, es ist nicht nur der eine, auf den, man alle, auf den alle gucken im Augenblick, ein paar Generäle. Es gibt sehr viele kleine und große Putins. Auch in unserem Land, auch in unserer Stadt, auch in Kirchen und Gemeinden. Machen wir uns nichts vor. Und wir brauchen Menschen, die für den Frieden aufstehen. Wir brauchen Menschen, die einfach sagen, ich kann nicht viel tun in dieser Welt, aber das, was ich tun kann in meiner Welt, das möchte ich tun. Und das ist mein Anliegen heute Morgen, dich herauszufordern. Wir haben letzte Woche eine geniale Predigt von Tim gehört. Wenn du sie noch nicht gesehen hast, du musst sie dir reintun. Über ein jüdisches Waisenkind. Die Gott gebrauchte dieses eigentlich unscheinbare Mädchen, die eine Königin für ein Weltreich wurde und die vor allen Dingen ein ganzes Volk gerettet hat durch ihr Auftreten. Gott gebraucht jeden Einzelnen. Und deshalb kannst du hier nicht sitzen und sagen, Oh, mich meint er bestimmt nicht, ich bin schon über 60 oder ich bin noch unter 18. Gott lädt dich ein, in seiner Armee mitzumachen. Es ist wirklich eine Armee des Friedens. Und ich bleibe ganz bewusst auch bei diesen ähm, ja, Worten. Und ich möchte dich bitten, das wirklich zu prüfen. Dieses Aufgebot, willst du das mit annehmen? Willst du dich vielleicht von einem Kriegstreiber zu einem Friedensstifter anwerben lassen? Willst du dem einen aus der einen Armee desertieren? und in die Armee des fürs zu gehen. Ich möchte beten. Vater, wir sind heute Morgen hier, wir dürfen Gottesdienst feiern und ich spüre dein Herzensanliegen. Wir sind auf da und sagen, was können wir denn schon tun? Und unsere Gebete scheinen ja nutzlos zu sein und wir fühlen uns oft zu so klein und du willst uns herausfordern. Da, wo wir sind wo wir unsere Ehe leben, wo wir in Familien sind, da, wo wir in der Nachbarschaft sind, da, wo wir arbeiten, da, wo wir zur Gemeinde, zur Kirche gehen, in deine Armee reinzukommen. Du suchst Friedensstifter. Und so möchte ich beten, dass ich, ja, ich mache nur Worte, aber dass du diese Worte benutzt. Und dass wir nach diesem Gottesdienst rausgehen und sagen, ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Und dass wir es dann tun, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte. Äh, ah, danke, das ist richtige Ermutigung. Amen, jawohl. Meine Enkel stehen hinter mir. Ich möchte äh, ein Gebet von Franz nehmen als Grundlage. Du hast es vielleicht schon mal gehört. Ich möchte dir kurz Franz vorstellen. Franz von Assisi, geboren 1181. Der Mann wurde nur 45 Jahre alt. Er kam ursprünglich aus einem sehr reichen, wohlhabenden Haus, wollte auch mal Ritter werden, bis er in einen Krieg zog, in einen Krieg hineingezogen wurde und die Schrecken des Krieges am eigenen Leib erlebte. Daraufhin hat er eine Berufung bekommen, Mönch zu werden, eine Berufung, in Gottes Reich zu kommen. Und er hat den berühmten Franziskanerorden gegründet, den Orden der Minderbrüder, und er verzichtete auf alle wohlhabenden Dinge, die er bis dahin gewohnt war. Er verzichtete auch auf den ganzen Prunk und auf den Reichtum der Kirche. Und das hat ihm sehr viel Feinde eingebracht. Aber er hat diesen battle -Orden gegründet. Wie gesagt, die Kirche fand das zu damaligen Zeit, sie lebte in Saus und Braus, fand das nicht gut. Aber er wurde bereits zwei Jahre nach seinem Tod schon selig gesprochen. Manche Heilige brauchten viel, viel länger im Grab, um selig gesprochen zu werden. Er, zwei Jahre danach wurde er bereits schon selig gesprochen. Wenn du weitere Infos oder Passbilder von Franz haben möchtest, schau bei Wikipedia nach. Dieses Friedensgebet wird ihm zugeschrieben. Eigentlich weiß man nur, bis 1912 ist es zurückzuführen. Aber es wird ihm zugeschrieben. Ist mir auch völlig egal. Es geht auf die Bergpredigt zurück. Und deshalb ist es biblisch. Und egal, wer es letzten Endes gebetet hat, ich möchte anhand dieses Gebetes mit dir einfach mal diese Situation durchsprechen, um die es in diesem Gebet geht. Zuerst einmal, bevor ich zu dem Gebet komme, kleiner Hinweis auf den Sold in der Armee. Er sagt, so was bringt mir das? Ein kleiner Vers von dem Oberbefehlshaber Jesus selbst. In Matthäus 5, Vers 9 sagt der folgende Satz, selig sind die Friedensstifter. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Zwei Sachen stehen da drin. Einmal, du wirst schon selig gesprochen zu Lebzeiten. Und zwar von Jesus selbst. Wenn du Friedensstifter bist, bist du selig. Bist du glücklich zu nennen. Und das Zweite ist, du darfst zu Recht den Namen Gottes tragen. Es gibt viele Menschen in dieser Welt, die dürfen diesen Namen eigentlich nicht tragen, weil sie Gott nicht kennen, obwohl sie sich Christen nennen. Die Friedensstifter werden Kinder Gottes genannt. Eine andere Übersetzung drückt das noch mal ein bisschen genauer aus. Ähm, dort heißt es, Gott segne die, die sich um Frieden bemühen. Also Friedensstifter, das klingt ja so ein bisschen, ich mache eine Stiftung, zahle ein bisschen Geld ein und dann läuft das. Die sich um Frieden bemühen, drückt das auch aus. Wir haben in unserer Gemeinde eine Gruppe von Friedensstiftern. Und die wissen, wovon ich rede. Frieden ist oft eine ganz harte Sache, wo man richtig drum kämpfen muss, wo man ringen muss, wo man Charakter zeigen muss, wo man Reife zeigen muss und wo man Häme und Härte und Hass und Bitterkeit begegnen muss. Also Frieden stiften ist nicht so eine weichliche Sache, wo man sagt, naja, kann auch jeder, sondern es ist ein, ein Kampf um Frieden. Deshalb Hör dir erst die Predigt an, bevor du jetzt sagst, ich mache mit. Es kostet auch eine Menge. Man bekommt einiges, aber man muss auch einiges investieren. Der Eintritt in die Armee ist eine grundsätzliche Entscheidung, die ein Mensch trifft und sagt, ich möchte mich nicht länger gebrauchen lassen, um Krieg zu, voranzubringen in meiner Firma oder in meiner Ehe oder in meiner Familie oder da, wo ich lebe, sondern ich will mich in die Armee des Friedefürstens einklinken. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und dazu fordere ich dich heraus. Ich lese jetzt erstmal das Gebet. Viele von euch kennen es. Ich lese es, ich sage ein paar Takte dazu. Und am Ende werde ich es noch einmal mit euch beten. Und dann lade ich die ein, die sagen, ich mache mit, dann mitzubeten. Franz betet Folgendes. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Dass ich liebe, wo man sich hasst. Dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Dass ich verbinde, da, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum ist. Und dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Hoffnung wecke, wo die Verzweiflung quält. Dass ich Licht anzünde, wo Finsternis regiert. Und dass ich Freude bringe, da wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Eben bevor ich auf dieses Gebet zu sprechen komme, möchte ich gerne mit einer Gebetsart mal ein bisschen ins Gericht gehen, beziehungsweise möchte ich dir ein Gebet austreiben. Und das sind die Lass-mich-doch-Gebete. Oder diese Herr-mach-doch-Gebete. Ich weiß nicht, wenn du die betest, dass ich dir ein bisschen nahe trete, aber ich möchte dir einfach sagen, diese Gebete haben zwar den richtigen Adre Adressaten, Gott, der Herr, aber die Antwort wird in der Regel anders aussehen, als du es möchtest. In der Regel reagiert der Adressat nicht. Was sind das für Herr, lass mich doch Gebete. Herr, lass mich meine Feinde lieben. Herr, lass mich doch meinem Mann endlich vergeben. Oder meiner Frau. Herr, lass mich doch großzügig sein. Herr, lass mich doch friedliebend werden. Herr, lass mich doch dein Willen tun. Wer hat schon mal so gebetet? Traut euch ruhig. Ich bin überzeugt, alle. Diese Gebete suggerieren, dass Gott scheinbar was dagegen hat, dass wir so werden, wie er uns haben möchte. Und deshalb bitten wir ständig, Herr, lass mich doch endlich. Bitte lass mich doch das tun. Die Antwort, die Gott, die auf dieses Gebet gibt in Zukunft ist, ich lass dich. Ich hindere dich nicht dran. Ich habe da nichts gegen. Im Gegenteil, ich, ich will das. Ich lass dich. Setz das, was du weißt, endlich um. Aber lass mich in Ruhe. Diese Gebete bringen nichts. Sondern letzten Endes können wir uns dann zurückziehen und sagen, der Herr scheint mich nicht zu lassen. Deshalb vergebe ich jetzt auch nicht. Genauso klingen diese Gebete, Herr, mach doch was. Herr, mach mich zu einem besseren Menschen. Mach mich, dass ich netter bin, dass ich geduldiger bin. Mach mich freundlicher, mach mich hilfsbereiter. Aber solange der Herr nichts macht, bleiben wir halt unnett. Wir bleiben ungeduldig, unfreundlich, egoistisch. Und wir bleiben Kriegstreiber in unserem Reich. Ihr Lieben, wenn ich zu Gebet aufrufe, dann müssen die Gebete anders sein. Ein Bibelvers für diese, lasst mich doch, Gebete ad absurdum. Den möchte ich euch jetzt nennen. 1. Petrus 2, Vers 1, die Antwort Gottes auf solche Gebete. Jesus Christus hat uns in seiner Göttlichen gemacht, alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Merk dir bitte eins, wozu Gott dich berufen hat, auch heute Morgen zum Friedensstiften, das hat er dir alles schon geschenkt. Alle Ressourcen liegen in dir. Deshalb musst du ihn nicht mehr darum bitten. Er hat dich ausgestattet. Da steht im Griechischen eine Zeitform. Da ist was passiert. Er hat dir alles geschenkt, was du brauchst, so zu leben wie es ihm gefällt. Also die Ausrede, das kann ich alles nicht, würde Gott nicht akzeptieren. Er hat dir das geschenkt, weil du Jesus kennengelernt hast. Und das ist jetzt in dir. Paradebeispiel, die Liebe. Wie oft hast du schon gebetet, ach, Herr, schenk mir doch Liebe. Für wen auch immer. Meistens ist es der Partner, nach ein paar Jahren, Schenkt mir doch Liebe für meine Kinder, schenkt mir doch Liebe für wen auch immer. Und die Bibelstelle in Römer 5 sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen, du hast es gekriegt. Das ist in dir. Und deshalb fang an, damit zu leben. Du kannst sogar deine Feinde lieben. Das ist die höchste Form von Liebe. Es geht nicht um Gefühle und irgendetwas, sondern es geht um eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Und du hast das Kapital in dir. Wozu Gott dich berufen hat, dazu hat er dich auch befähigt. Das steht so in der Bibel drin. Also lasst uns aufhören mit diesen lasst mich doch gebeten. Und nicht mehr beten, Herr schenkt mir mehr Liebe, sondern danke für die Liebe, die in mir ist. Und ich entscheide mich, meinen Mann oder meine Frau oder mein Teenagerkind oder meinen Nachbarn oder... Wen auch immer du bezeichnest als dein Gegner und dein Feind, ich entscheide mich, ihn zu lieben. Du brauchst Unterstützung immer noch. Du kannst Gott auch um seine Hilfe bitten, das tut er. Aber entscheidend ist, dass wir losgehen. Der Anfang des Gebetes von Franz klingt ja ähnlich. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Aber hier merkt man im Gebet, hier steht jemand und sagt, Gott, hier bin ich. Gebrauche mich. Wie die Briten immer so schön sagen, use me, Lord. Mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Und dann versteht er, was er dann zu tun hat. Und so kommen die einzelnen Dinge. Und das Einsatzgebiet, in dem du dich befindest, und ich werde jetzt deinen Krieg vielleicht beschreiben, wo du arbeiten kannst. Menschen, die sich hassen. Kennst du so jemand? Menschen, die beleidigen und die beleidigt werden. Menschen im Streit, worum der Streit auch immer geht. Menschen, die belogen wurden und deshalb herrscht dort der Irrtum. Weißt du, was fatal ist? Wenn der Irrtum herrscht, die Leute glauben eine Lüge. Deshalb wird auch das russische Volk so belogen. Und da herrscht Irrtum. Und da müssen Menschen aufstehen und sagen, hey, ich möchte die Wahrheit bringen. Was du tun kannst, sage ich gleich. Menschen, die von Zweifeln bedroht werden, wo der Glaube an Halt verliert. Und Menschen, die bereits verzweifelt sind, weil sie keine Sicherheit mehr haben. Das sind die Felder, wo wir uns einsetzen können. Menschen, die in Finsternis leben. Und Menschen, die verkümmern. Innerlich. Im Augenblick blüht ja so die Natur wieder auf, der Frühling kommt. Die Sonne scheint noch ein bisschen trocken, aber es blüht alles ein bisschen auf, die ersten Knospen kommen. Menschen, die verkümmert sind, verwelkt sind. Dort können wir etwas tun. Das ist das, was um uns herum passiert. Das sind die Kriegsfelder. Und du merkst vielleicht, oh, das ist ja meine Nachbarschaft. Das ist ja jemand in meiner Kleingruppe. Das ist ja jemand in meiner, an meiner Arbeitsstelle. Und dieser jemand wartet auf jemanden, der Frieden bringt. Und für diese Menschen möchte ich ein Werkzeug des Friedens werden. Und das ist mir jetzt ganz wichtig. Ein Werkzeug des Friedens heißt nicht moralisieren. Heißt nicht, dem jetzt zu sagen, was er alles zu tun und zu lassen hat und warum er in solche Lebenssituationen gekommen ist. Ein Werkzeug des Friedens heißt nicht unbedingt, ihm jetzt Bibel stellen, um die Ohren zu hauen. Stell dir mal folgende Situation vor, du kommst an eine Böschung, an eine Kurve, da ist jemand zu schnell gefahren mit dem Auto, ist aus der Kurve geschleudert worden, vor einen Baum gesaust und sitzt da eingeklemmt im Auto. Jetzt geht es nicht darum, sag mal, kurbel mal die Scheibe runter, ich erkläre dir jetzt, wie viele Schilder du überfahren hast. Hast du nicht gesehen, wie schnell du fahren durftest und ihm zu erklären, warum er in diese Situation gekommen ist? Das wäre fatal. Sondern es heißt dann, Hilfe holen, Notruf. Den raus aus dem Wagen holen, weil überall es schon beginnt zu qualmen. Stabile Seitenlage, Unfallstelle absichern. Erste, Hilfe geben. Ihr Lieben, wir Christen sind oft so moralisiert unterwegs. Und wir wissen ja, was alles hätte, man hätte tun können. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dem anderen zu helfen. In seiner Situation. In den Kriegsgebieten ein Werkzeug des Friedens zu sein. Erstens zu lieben. Ich könnte hier zu jedem eine lange Predigt halten, aber ich kann das jetzt nur nennen. Lieben da, wo gehasst wird. Denkt nochmal daran, Liebe ist eine Entscheidung. Kein Gefühl. Verzeihen, wo man beleidigt wird. Ein anderes Wort für Verzeihen ist vergeben, wenn du beleidigt worden bist. Verbinden. Eine ganz andere Qualität, als mit dem Finger in der Wunde noch zu stochen. Nicht nur die Wahrheit sagen, sondern die Wahrheit leben. Und Leben ist, Wahrheit ist immer eine Person, das ist Jesus. Jesus Ausleben. Da, wo diese Irrtümer sind. Vertrauen aussprechen. Glauben fördern. Mut zusprechen. Man könnte auch fast sagen, unsere Werte zu leben. Der Qual der Verzweiflung, Hoffnung zu bringen. Wir Christen dürfen in auch in diesen Situationen, in diesen hoffnungslosen Situationen, Hoffnung bringen. Und das ist... Nicht so einfach Sprüche machen, so nach dem Motto: Kopf hoch, Junge, wird schon. Manchmal ist es gut, die Klappe zu halten und einen Arm um jemanden zu legen. Und ihm einfach dieses Gefühl zu geben: da ist jemand, der mich versteht. Da ist jemand, der mich nicht auf den Arm nimmt, sondern in den Arm nimmt. Licht zu bringen Dunkelheit. Jesus hat seinen, seinen Leuten gesagt: Ihr seid das Licht der Welt. Versteckt das nicht. Bringt Licht in die Dunkelheit. Freude zu bringen, wo Menschen, wo der Kummer herrscht, heißt es. Hoffnung hineinzubringen. Zu jedem einzelnen Satz ließe sich wirklich jetzt eine Predigt. Anführen. Man könnte eine Serie daraus machen, was das heißt. Aber du merkst vielleicht, um mich herum scheint es ja Krieg zu geben. Nicht nur weit weg von uns, sieben oder 800 Kilometer, sondern um mich herum, eine, ein Hausblock weiter, ein Büro weiter. Und dein Einsatz ist gefragt. Und zu sagen, ha, ich bin vielleicht im Gefühl, dieses jüdische kleine Waisenkind, wo ich sage, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich so tun soll. Aber hier bin ich. Mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Bei all dem zu wissen, ihr Lieben, und so geht das Gebet ja weiter. Es geht nicht um uns. Sondern es geht um den anderen. Es geht nicht darum, dass ich getröstet werde sondern dass ich andere tröste. Es geht nicht darum, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Und wenn du verstehen möchtest, dann musst du auch zuhören und nicht nur deine Meinung immer sagen. Es geht nicht darum, dass ich geliebt werde, sondern dass ich Liebe, Liebe üben. Belohnt wirst du auch dabei. Es ist ein Einsatz, der viel kostet. Aber am Ende des Gebetes sagt der Beter, wer sich hingibt, der empfängt. All die Investitionen, die wir in Menschen tun, da wo wir Hoffnung bringen, wo wir Licht hineinbringen, wo wir vergebende Worte aussprechen, wo wir ähm, Jesus ausleben, es fließt zu uns zurück, auch wenn es nicht um uns geht. Wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der wird nicht vergessen, sondern der findet. Und wer verzeiht, dem wird verziehen. Das ist im unser verankert. Er gibt uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da wird es sehr, sehr praktisch. Und dann am Ende, der letzte Vers lautet... Wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Ich darf dir das sagen. Du erwachst nicht zum ewigen Leben, weil du dieses Gebet gelebt hast. Sondern du erwachst zum ewigen Leben, weil jemand für dich schon alles bezahlt hat. Weil alles bereits vorfinanziert ist. Wenn wir uns einsetzen lassen zum Friedensstifter, sammeln wir keine Pluspunkte im Himmel, dass Gott sagt, okay, du hast zwar deine... Marotten gehabt, du hast deine Schattenseiten gehabt, aber du hast auch gute Zarten getan und deshalb komm rein. Es ist immer nur eine Reaktion auf das, was du erlebt hast. Gott hat mit dir Frieden geschlossen, also darfst du Frieden mit anderen schließen. Jesus hat dich geliebt, als du noch sein Feind warst und deshalb kannst du deine Feinde lieben. Es ist immer nur eine Reaktion von dem, was du verstanden hast. Deshalb möchte ich dich jetzt einladen. Wenn du es möchtest, ich weiß, hier sitzen schon einige Friedensstifter, du kannst das Gebet auch noch mal mitbeten. Aber vielleicht ist der eine oder andere da, der sagt, ich spreche diese Worte ganz gezielt aus. Vielleicht auch nur eine Zeile, wo es um das Verzeihen ging, wo es um das Lieben ging, wo es um das Licht bringen ging. Vielleicht ist es nur eine Zeile, wo du sagst, wow, da hat mir jemand gerade auf die Schulter geklickt und hat gesagt, hey, ab Montag. Wie wär's, wenn du anders reagierst im Büro? Wie wär's, wenn du anders reagierst auf deinen Ehepartner? Wie wär's, wenn du? Ich lade dich ein, dich hinzustellen. Ich lade dich ein, dieses Gebet jetzt mitzubeten. Es wird jetzt einfach nochmal an der Wand sein. Aber nur wenn du es möchtest. Es ist dein Gebet, nicht mehr das Gebet von Franz, sondern es ist jetzt dein Gebet. Und ich darf dir eins sagen, Gott, erhört das. Und ich darf dir noch eins sagen, du wirst in der kommenden Woche einige Einsatzmöglichkeiten bekommen. Er wird anfangen, dass du anfängst, Werkzeug zu sein. Wunder dich nicht. Lass uns zusammen aufstehen und wer immer dieses Gebet von Herzen mitbeten möchte, wir sehen ja alles nichts. Ihr seid hinter Masken. Es geht um dein Herz. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Dass ich liebe, wo man hasst. Dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Dass ich verbinde, wo streitest. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, er erwacht zum ewigen Leben. Und Vater, du hast dieses Gebet jetzt gehört von einer Menschen. Und wir halten uns dir hin. Du hast uns ausgestattet mit allem, was wir tun können, um so zu leben, wozu du uns berufen hast, Frieden zu bringen in eine Welt voller Krieg. bete für die Begegnungen, die wir haben werden, vielleicht schon heute Nachmittag, vielleicht schon nach dem Gottesdienst, vielleicht auch erst morgen in der Firma, dass du, Heiliger Geist, uns erinnerst, die erste Lektion zu lernen, ein Friedensstifter zu sein.